0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy estamos ya en la segunda parte de nuestra serie Ayudando a la Siguiente Generación a Ganar. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, muchísimas gracias al de todo por, por haber recibido la invitación de la persona que, que te extendió a esa invitación. Pero quiero decirte algo a ti específicamente, si es la primera vez que estás con nosotros, y es que el día de hoy va a ser algo diferente. Porque normalmente nosotros lo que hacemos es que tomamos una historia que se encuentra en la Biblia y podemos ir recorriendo esa historia y extrayendo principios que hay allí, enseñanzas que hay en esas historias y, y las aterrizamos a, al día de hoy. O tomamos algún tipo de principio que se encuentra en los diferentes libros que están... Escritos en la Biblia y tomamos esos principios y los llevamos a cómo se ven ve el día a día, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en tus emociones, en fin. Eso es lo que hacemos cada semana normalmente y hoy va a ser diferente. Está bien, aunque, aunque voy a iniciar tomando un texto que está en la Biblia, hoy va a ser diferente. Ahora, fíjense bien. Quiero empezar comentándoles lo siguiente. Fíjate, en la Biblia hay diferentes libros, hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, en fin. Y en los libros que hablan acerca de historia, muchos de los libros que hablan de historia hablan también de los reyes que la nación de Israel tuvo. En Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, en fin. Allí relatan diferentes historias de reyes. Y específicamente quiero empezar el día de hoy con lo siguiente. Hubo un momento que está, que está narrado, que es cuando David toma posesión del reinado que él tenía que desarrollar en Israel. ¿Sabes? Él fue el segundo rey que tuvo la nación de Israel y llega ese momento en donde le están, hace cuenta, le están colocando la banda presidencial. Es la, la, la coronación del rey para que a partir de allí empiece entonces su, su liderazgo, su reinado como tal. Y él era un líder muy, muy reconocido en la nación y muy querido. Entonces, en esa oportunidad se acercaron familias de toda la nación de Israel. Se acercaban por familias y llegaban, el escritor de crónicas describe a cada una de las familias y escribe qué habilidad o qué virtud o qué aporte era el que ellos como familia traían al reinado. Y estas familias se presentaban ante el rey para decirle, rey David, aquí estamos, cuentas con nosotros. Bien, eso es lo que estaba pasando allí. Y hay algo muy interesante. La verdad es que muchos de nosotros leemos esas, esas cuando empiezan a describir las familias y las pasamos. La saltamos, la saltamos, no la leemos. Pero fíjense bien, allí hay unos, hay unos, unas descripciones muy interesantes. Esta que voy a colocarte es muy interesante. Entre las cosas que ellos, el escritor de crónicas, relata que las familias traían como valor, unos dicen que eran expertos en la guerra, que eran valientes guerreros, que eran expertos en escudos, en lanzas, en fin. Pero hay una familia en especial que me encanta lo que habla acerca de ellos. Y mira bien, aquí está en el libro de crónicas. Dice, de Isaacar, o sea, de la familia de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes se presentan ante el rey. Ellos eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Mira qué interesante eso. Que un valor para, para la nación era que hubiese un grupo de personas que fuesen expertos en los tiempos que vivían, porque solo de esa manera sabrían qué tenían que hacer. Eso es sumamente interesante. Y de este, de este texto se desarrolla el corazón de esta serie que estamos teniendo. De, de, la, de la gran verdad que nosotros necesitamos ver cuál es el tiempo en que estamos viviendo para poder entonces saber qué hacer y ayudar a las siguientes generaciones, a las que vienen detrás de nosotros, ayudarles a ganar. Y es tan importante esto, lo podemos pasar de vista, pero tú y yo no sabremos exactamente qué hacer si no conocemos estos tiempos. Entonces, eso es lo que nos deja ver el escritor del libro de crónicas. Y fíjate, tú puedes que tú seas, de, de, y, o sea, independientemente de qué generación seas tú, tú puedes ayudar a la generación que viene detrás de ti a ganar. Inclusive, puede que tú no seas un seguidor de Jesús y que tú, y que tú estás acá con nosotros, pero tú también puedes ayudar a la siguiente generación a ganar. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, no es que necesariamente tú puedas, es que tú debes hacerlo. Porque tu salvador te dice, debes hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a través de esta serie. Ahora, fíjense bien, fíjense bien. Hoy en día es mucho más crítico que antes. ¿Por qué? Porque, porque ciertamente que las generaciones siempre han existido y siempre hemos estado conviviendo entre diferentes tipos de generaciones. Pero hoy en día, la velocidad con que las cosas van hoy en día, hace que sea mucho más crítico. ¿Por qué? Porque las diferencias que hay entre generación y generación son muy marcadas, como nunca antes en la historia habían existido. Entonces las diferencias generacionales hoy son realmente importantes y muy, muy marcadas. Así es que por eso es tan neurálgico, tan importante que abordemos este tema. Y el día de hoy yo de alguna manera traté de contactar a alguien de la tribu de Isacar, pero eso fue hace mucho tiempo y entonces no pude, pero sí tengo a alguien aquí de la tribu de, de La Garza, ¿está bien? Y entonces yo le voy a pedir a Lauro que venga para acá con nosotros, a quienes todos queremos y apreciamos, y ustedes claro que aman a Lauro, yo cariñosamente le digo chiquitín, ¿está bien? Fíjense, Lauro es el director de nuestro ministerio de familia en la iglesia, además es parte de nuestro equipo pastoral en la iglesia, pero hay algo eso probablemente ya tú lo sabes, pero probablemente no sabes que Lauro está certificado por una organización que se llama Growing Leaders que es del doctor Tim Elmore quien es una de las principales voces de influencia del estudio de las generaciones en este tiempo en los Estados Unidos y específicamente de los millennials y los centennials. Así es que Lauro ha tenido la dicha, ¿verdad? de poder ser certificado directamente por el doctor Tim Elmore y, y, y él es un experto en esto. Así es que yo digo, ¿cómo me voy a aprender yo a hablar acerca de esto? ¿Verdad? Si nos vamos a decir, Lauro, entonces que nos acompañe chiquitín, todos queremos aprender de ti.
1: Oye, qué paquetote. Muy bien, pues un placer estar con ustedes nuevamente. Y, y como dice Roberto, definitivamente he tenido la oportunidad, el privilegio de, de ser certificado por este hombre, el Dr. Tim Elmore y su organización Growing Leaders. Hoy, más que nunca, como decía, se vuelve muy relevante conocer los tiempos en los que estamos para saber qué hacer. Y la semana pasada que arrancamos, veamos más o menos qué tiene cada generación. Yo hoy quiero compartir con ustedes una tabla rápidamente, que es esta. Hay cinco generaciones conviviendo al mismo tiempo. Y eso representa un reto muy, pero muy grande para las organizaciones. Tenemos la oportunidad de trabajar con ellas y nos dicen, oye, no sabemos qué hacer con estas nuevas generaciones, cómo nos conectamos con ellos. Entonces vamos a ver eh, las diferentes generaciones de izquierda a derecha y vamos a ver ahí qué paradigma de vida tienen. Cuando me refiero a paradigma es qué perspectiva de vida tienen ellos, cómo interpretan la vida, cómo, cuáles son los lentes bajo los cuales ellos ven e interpretan la vida. Empezando con el primero, es Builders, o la, la, familia, eh, eh, la generación de los constructores, también conocida como la generación Generación es silenciosa o la más grande de las generaciones. Ellos nacieron entre el 29 y 45, les tocó eh, la Gran Depresión, les tocó la, la Segunda Guerra Mundial, les tocó muchos, pero muchos desafíos. Ahora, miren, quiero aclarar algo: esta tabla está basada en. Eh, más que todo en Estados Unidos cifras les voy a compartir, estadísticas y cifras de Estados Unidos, pero eso no nos hace ajenos a nosotros para absolutamente para
0: nada. De hecho, fíjate, perdón le les comentaba yo que yo por el trabajo que he tenido que hacer, yo conozco toda América Latina, todos los países de América Latina los conozco y no hay un solo país en América Latina que tenga el nivel de influencia que México tiene de Estados Unidos. Obviamente tiene que ver con la cercanía, ¿verdad? Pero cuando vemos esto, tiene mucho que ver también con México Así es, entonces
1: el paradigma de vida que tienen ellos es agradece que tienes un trabajo. O sea, dale gracias a Dios que tienes un trabajo. ¿Por qué? Porque ellos vivieron escasez, vivieron muchas cosas muy, pero muy difíciles. Mi papá pertenece a esa generación y es una persona conservadora, una persona muy, pero muy trabajadora, una persona que honra y valora el trabajo y una persona que ahorra mucho. ¿Cuántos
0: tienen un papá que les dijo agradece, agradece que tienes un trabajo? A ver, levante la mano, a ver, la mano. ¿Ah? <risa> Antes de que tienes, ¿verdad? Eh. Y
1: fíjense, después de, de, de esta generación, de la generación de los constructores, eh, exactamente nueve meses después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom de bebés. Se pusieron a chambear, extrañaron mucho a sus esposas, a sus mujeres, y hubo una explosión demográfica de, de bebés en esa época, entre el 46 y el 64. Entonces, de, de pasar de una mentalidad de precaución, de que, oye, hay escasez, hay esto hay que cuidar y todo... Pasamos a, una, a, una, a un concepto de confianza. La economía empezó a crecer, las cosas empezaron a, a ir mejor, y esta generación nació de alguna forma o fue muy, pero muy cuidada, se le puso demasiada atención. Entonces, ellos crecieron con el paradigma de vida: hey, me debes, tú me debes, ¿por qué? Porque aquí estoy. Esa generación ha, ha marcado dirección y mucho rumbo a, 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 al mundo actualmente. Eh, personas como Steve Jobs, Bill Gates, están. En esa generación, gente ejecutiva, gente muy inteligente, gente que también valora el trabajo y quizá puede interpretarse así, es trabajo, 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 largas horas, largas jornadas, mucha fidelidad a la empresa. Pero después salieron nosotros. Tú, la... yo soy de la... <risa> ah, tú eres de la anterior.
0: Sí. La que viene, la que viene.
1: La generación X. Y a esta generación también se le conoce como baby busters. Así como hubo un boom de bebés, hubo un bust o, o se, se rompió la burbuja. ¿Por qué? Porque empezó la píldora anticonceptiva, hubo la, 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 la cuestión del aborto en Estados Unidos. Entonces todo eso eh, ocurrió y empezó a, 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 a darse cuenta la gente también que había un, un factor, un asunto, que era que el mundo estaba roto. Ya las cosas no estaban funcionando tan bien. Estaba Vietnam, estaba la Guerra Fría en todo su apogeo. Y hubo también grandes desafíos. Y esta gente, esta generación, lo que nosotros queremos es nuestro paradigma de vida, es relaciónate conmigo. Porque crecimos bajo la sombra de los baby boomers, que son los empresarios, son los directores generales, y, y, y empezamos a buscar un poco más de balance de vida. El mundo estaba roto y queríamos conectarnos. De alguna forma queríamos relaciones auténticas. Ese es el paradigma de vida o el lente a través del cual nosotros pudiéramos decir que interpretamos la vida. Después, la generación milenio que es la generación Y, la mía. Sí. del 83 al 2000. Y mira, esta generación es una generación sumamente conectada, una generación muy conectada, una generación que, que es multitask y, y ellos han crecido en un ambiente en donde el paradigma de vida para ellos, la perspectiva es que la vida es un buffet. Sus decisiones las toman así, decisiones sin chiste, no tan importantes, y decisiones muy, pero muy importantes, de mucha trascendencia, ven la vida como si fuese un buffet. ¿A qué me refiero con buffet? Que tú vas y agarras tu caldito, tu ensaladita, te la preparas, eh, voy a agarrar esta este, este guarnición, este plato fuerte, y tú haces tu combinación. Ellos hacen eso. Por ejemplo, hablando de la música, ya es muy, pero muy difícil que tú te encuentres a alguien comprando CDs. ¿Cómo compras CDs? Qué anticuado. Porque aparte, ¿para qué comprar un CD con 10 o 12 canciones cuando solamente te gustan dos? Entonces, ¿ellos qué hacen? No, Yo compro las canciones que me gustan. Y además, tengo la oportunidad de hacer mi propio playlist. Y entonces hoy, como están tan conectados, tienen Spotify, tienen Apple Music, y hacen sus propias listas y las comparten. Y eso quizá no tiene trascendencia. Porque estamos hablando de la música. Pero cuando se trata de la vida, hacen lo mismo. Por ejemplo, para definir qué carrera van a estudiar, ya no eres licenciado en Administración de Empresas y se acabó. Ahora eres licenciado en Administración con especialidad en Finanzas Internacionales, pero con una subespecialidad en Derivados. ¡Órale! Entonces los chavos hoy, estas generaciones, van haciendo y van formando su propia carrera. Las universidades están cambiando sus modelos educativos porque dicen tenemos que adecuarnos a eso. Y también viajan mucho se van de intercambio, buscan estar en otros lugares cuando antes nosotros, qué esperanzas que salir de, de nuestra ciudad, de nuestro país. Esa es la generación milenio. Y después la generación Z, que es esta, esta generación que nació después del 2001. Y no me dejarás mentir que el mundo cambió radicalmente a partir de septiembre 11 del 2001. La manera en que tú viajas, el aeropuerto, el tiempo que tienes que tomarte para ir ahí, todo cambió. Porque durante este tiempo, esta generación, que fue, los, los, digamos, la generación mil, eh, milenio, fue un, una generación muy amplia. Muchísimas personas nacieron durante ese tiempo. Y también por eso se le ha puesto, se ha volcado la atención de la gente de la mercadotecnia. Exactamente igual que con los baby boomers. Y ambos sienten eso mismo, como que me debes. O sea, yo soy muy importante. Los, la generación X no ocurrió eso pero ahora con la generación Z es una generación un poco menor que la generación milenio pero que también está enfrentando retos y desafíos, ¿por qué? porque la economía ya no va tan bien hubo aquel boom aquella explosión de, de compañías compañías.com y tú montabas tu empresa ponías tu página web y hacías más o menos un, 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 un plan de negocios y la gente le metía dinero, mucho dinero pero todo eso explotó, se reventó ya, ya no funcionó, en el 2008 eh, hubo la gran crisis económica que pegó a todo el mundo, como está tan globalizado, nos afectó absolutamente a todos. Entonces, esta generación, su paradigma de vida es enfrento la vida y espero que salga bien. Eso es lo que yo, lo que yo estoy relacionando. Yo, yo, la vida es difícil, la vida no es tan fácil como yo pensaba y bueno, anhelo, espero que, que todo salga bien.
0: Si vemos esa tabla generacional, vemos que muchas generaciones hoy en día, o sea convivimos, convivimos con todas esas generaciones. No voy a pedir que nadie levante la mano, está bien, para no exponerles. Este, pero ahí estamos todos mezclados. Ahora, siempre hemos estado mezclados, la verdad, intergeneracionalmente, pero nunca al ritmo de cambio o la velocidad que han tenido los cambios en este tiempo. De hecho, tú comentabas, Lauro, que en la generación Millennial hubo como una subdivisión también, no como que los tempranos y los tardíos. Así algunos... es,
1: a partir de los 90, el 94, el 95, hay como si fuera otra subdivisión división ahí, uh -huh. que es la generación IY, le llaman, y es I porque es la, la letra I y latina que tiene que ver con iPhone, iPad, iTunes, y el I en inglés, yo, todo gira alrededor de mí, yo, 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 entonces ha notado eso, una generación que, que de alguna forma puede, ser, puede llegar a ser muy narcisista.
0: Mira, hay tantos cambios que nosotros necesitamos o sea, abrir nuestros ojos con respecto a esos cambios para, para saber qué hacer. Eh, de hecho, mira, yo escucho a muchas personas decir, eh, es que los jóvenes, es que el problema es la juventud, ¿sabes qué? El problema es la juventud de hoy en día y nosotros no creemos eso, nosotros creemos que la juventud de hoy en día es la solución, no el problema, la solución, pero es una juventud que necesita ser equipada y ese es tu rol y el mío como una generación que va adelante de ellos. Entonces, no es que sean el problema, son la solución, pero necesitan ser equipados. Eso es importante, que nosotros podamos abrir nuestros ojos para equiparles con las herramientas correctas, las que ellos necesitan. El asunto o el gran error que hemos cometido nosotros, ¿verdad?, como padres o como mentores o como maestros o como una generación más adelante, es tratar de guiarles, ¿verdad?, de la misma forma que nos guiaron a nosotros hace 20, 30, 40 años atrás. Y eso no aplica hoy en día. ¿Sabes? Es diferente. Bueno, en mi caso hace 15 años atrás. No, sí, está sí. Bien. Este, pero fíjate, lo que funcionaba hace 20 años, lo que funcionaba hace 30 años, en términos de, de, de la formación, no es lo mismo que funciona hoy en día. Y claro que podemos extraer principios espectaculares porque los principios no caducan no con respecto cambian. al tiempo. Está bien. Pero la forma en que se entregan, claro que caducan. Y tenemos que tener nosotros esa conciencia Porque si no, no vamos a poder ayudarles a, a, a la siguiente generación a ganar Mira, un ejemplo de eso y, es, y lo hemos hablado nosotros acá Ha sido este Que por primera vez en la historia Por primera vez en la historia El rol que tiene un adulto De proveer información ¿Sabes? Que siempre que nosotros teníamos dudas ¿A quién acudíamos? A un adulto A papá, al tío, al abuelo Para preguntarle Para pedirle información Ese rol que era tan importante Y que durante toda la historia El adulto tenía ese rol Se perdió ya los adultos no somos los proveedores de información. Ahora es Mr. Google quien es el proveedor de información. Y si ellos tienen alguna duda, si un chavo tiene alguna duda, ¿se la va a preguntar a un adulto? No. Él va a agarrar y va a buscar la información en su, en su, en su pantalla, en su iPad, en su, en su iPhone, en lo que sea, en su teléfono inteligente y la va a buscar. Pero entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestro rol hoy en día entonces? Si no somos proveedores de información, y tengámosla clara, no somos proveedores de información. Si no somos proveedores de información, entonces, ¿qué seremos? ¿Cuál será nuestro rol hoy en día? Nuestro rol será ayudarles a interpretar esa información, a darle contexto a la información, a darle sentido a la información que ellos están buscando. Ese es nuestro rol y tenemos que jugarlo bien, porque si cre queremos creer que somos los proveedores de información,
1: no estamos perdidos, no la vamos a hacer. Y, es
0: que, y eso que tú
1: estás mencionando es, es la primera vez que ocurre. Ah. Y esta generación es una generación de por primera vez varias cosas. Lo vamos a colocar aquí en pantalla otra tablita no necesitan adultos para obtener información ya lo mencionaste otra cosa que esta generación es la primera vez pueden transmitir en redes sociales cada pensamiento y cada emoción imagínate eso de hecho nosotros como papás oye mijita ten cuidado lo que, lo que pones lo que publicas aguas pero ellos te has dado cuenta que se levantan y, y lo transmiten en Instagram y esto y el otro en Facebook y lo que desayunan y bueno cuando van al baño no verdad no. pero todo transmiten todo cada pensamiento cada emoción lo que pasa por su mente, automáticamente lo asocian, pum, y lo suben. Pueden transmitir eso, algo que tú y yo no tuvimos oportunidad de hacer, para nada. Y es una gran diferencia, es una generación de por primera vez. Otra cosa que también es primera vez, disfrutan de estímulo externo a la disposición de la punta de sus dedos, todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días de la semana. Entonces yo podría decir incluso que ese estímulo externo es demasiado, están sobreestimulados. No tienen tiempo para detenerse. Todo está rápido, rápido, rápido. lo Están como abrumadísimos. Una de las características de estas nuevas generaciones es que se sienten abrumados. Y que hoy muchos de los jóvenes y de los niños automáticamente los medican. No, es que es, muy, es, es hiperactivo y es esto. No, no, no. En nuestro tiempo así éramos normalitos. Sí, claro. Pero están sobreestimulados. Y hay que, hay que, hay que tener conciencia. Es la primera vez que, que disponen de eso. Y por último, están en contacto social todo el tiempo, pero frecuentemente aislados. Y eso parece para, paradójico, mm. porque es la primera generación que está todo el tiempo conectado. Tú puedes saber qué están haciendo tus amigos y puedes publicar y subir y todo, pero a la vez de que se, esta generación tan conectada se están sintiendo muy, pero muy aislados. Y más que aislados, porque el aislamiento en sí no es malo, se sienten solos. Se sienten solos. Y hoy por hoy eso se está convirtiendo en una epidemia, en un problema, que, que lo vemos en universidades en, en, en Saltillo, que tiene un índice de suicidio muy alto. En Monterrey, no se queda atrás. Estamos escuchando
0: historias de eso, ¿no? hay que Mírame, esto es una realidad para nosotros. Para México es una realidad. El, el índice de suicidio que hay en los jóvenes hoy en día no se había visto en la historia. Y hay que abrir los ojos con respecto a esto porque tiene que ver con algo generacional. No es que los chavos son malos, para nada. Es. es que están viviendo en un tiempo en donde están tan conectados pero al mismo tiempo tan aislados. Tenemos que darle una lectura a eso. Universidades han platicado con nosotros, diferentes universidades de, 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 de México, hablándonos acerca de eso. y ¿qué podemos hacer con respecto a esto que está pasando con nuestros muchachos? Así es. Y fíjate, eh, eh, hablando acerca de
1: todo esto, es que la realidad es que el mundo que nosotros nosotros les creamos, la plataforma que les dimos, es, es, es muy diferente. Entonces, el panorama de hoy, vamos a compartir otra tablita que ya lo hemos quizá eh, en algún momento mencionado, y tú te vas a identificar con todas las cosas. Pero el, el asunto es, vamos a colocar acá dos, dos columnas. La primera es, ¿cómo está el mundo hoy? Ese es el panorama del mundo. Así es como está, son, son las cosas como son. Y del lado derecho es lo que ellos pueden asumir. No es, que lo, no es lo que asumen automáticamente, pero pueden llegar a asumir. que Su mundo está lleno de velocidad. Todo se mueve rápido. ¿Palomitas? Claro que sí, en dos minutos las tienes. Es muy rápido todo. Yo tenía que esperar con los granitos ahí y ya va a estar y. O sea, era, era otra cosa. El mundo hoy se mueve a una velocidad sumamente rápida. ¿Qué puede provocar eso? Que yo piense y asuma que lo que es lento es malo. Porque si lo único que yo he conocido a lo largo de mi vida, desde que estaba pequeño, película, nomás pícale ahí, on demand, y, y ahí está, Netflix o lo que sea, rápido. Cuando tú y yo teníamos que esperar, ¿se acuerdan que teníamos que regresar a la
0: película? No, ir a rentarla. Tenía Tenía a rentarla, que salir a ir a, a, a rentar la película y el punto es ese, mírame el punto es que no ellos, en, en esta generación no tiene otro referente, nosotros sí tuvimos un referente, ¿cuántos recuerdan el internet? ¿Ah? cuelga el teléfono, si sí, lo recuerdan, verdad, los chavos están escuchando y me están diciendo ¿qué es eso? No, no, porque no tienen otro referente entonces, ellos no tienen otro referente y al, tener otro, al no tener otro referente pueden intuir con facilidad, pueden llegar a asumir con facilidad que lo que es lento es malo. Sí, así es. Y, y, y en el ámbito laboral lo vemos, ¿por qué? Porque los chavos,
1: a los 26 años, 25 años, ellos ya quieren ser el director general de la empresa.
0: ¿No hay un cargo Oye. de presidente aquí? <risa> sí.
1: ¿Sí? Oye, sí, es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque todo se da tan rápido que pensar en una carrera que tú tienes que estar ahí día tras día eh, y esperar. No, 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 no. esto es, debe ser rápido. ¿Hacer una fila? No, por Dios, ¿cómo voy a hacer fila? Para nada. Entonces, ellos están asumiendo por el mundo que nosotros les, les fabricamos, les hicimos, que lo lento es malo. La segunda cosa, su mundo está lleno de conveniencia. Por lo tanto, yo puedo interpretar que lo que es difícil es malo. Yo puedo ir hoy a Starbucks y mientras estoy esperando mi café, yo puedo hacer una transferencia bancaria. Yo puedo pagar la luz o el teléfono de mi casa. Y quizás en el Starbucks no, porque es muy caro, pero a lo mejor vas al 7-Eleven. Ahí también es muy conveniente. Tú puedes pagar tus servicios ahí en la caja. Vivimos en un mundo lleno de conveniencia. Por lo tanto, podemos asumir que lo que sea difícil es malo. El matrimonio se está complicando, se está poniendo difícil. Vámonos. Oye, es que ahorrar, qué difícil es ahorrar. No, no, no. Mira, una de las palabras que más dicen los niños hoy en día, los, los chavitos de secundaria los niños de quinto, sexto año de primaria es, Ay, esto está muy difícil no puedo mm. abandonan proyectos abandonan cosas que tienen que hacer, ¿por qué? porque está difícil porque como todo el mundo es tan conveniente para ellos, su interpretación natural es que entonces lo que sea difícil es malo, la tercera cosa su mundo está lleno de entretenimiento por lo tanto lo que, es, lo que sea aburrido es malo y tú y yo sabemos eso yo creo, todos los que hemos sido jóvenes sabemos que, que nos encanta el entretenimiento, todos nos hemos aburrido. Yo creo que no hay joven que diga, no, yo jamás me he aburrido. Todos nos hemos aburrido. Pero el mundo de hoy está tan lleno de entretenimiento y, 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 y nos movemos en ese ambiente de, de, de tanto entretenimiento que asumimos que lo, lo que es aburrido es malo. Pero fíjate, los neurólogos lo que están descubriendo. Mm. Que es en el aburrimiento, en esos, en esos tiempos, en esos bloques de tiempo que tú puedes tener donde no puedes hacer nada, quizá, mm. En ese tiempo es cuando la creatividad y la empatía más se genera. Es increíble, imagínate. ¿Por qué? Porque tú te, te detienes a pensar, no nada más en ti, puedes pensar en otros, pero cuando estás entretenido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, tanto ruido, tanta cosa, ¿qué pasa? Que no puedes pensar en nadie más más que en ti. Por eso es que la empatía está tan presente y la creatividad también. Mira, tú lo has visto quizá con tus hijos o con jóvenes. Cuando se acabó, no hay luz, no hay Xbox, no hay iPad. No hay Nintendo Switch, no hay nada de eso. ¿Qué hace? Se ponen a crear, se ponen a inventar juegos y cosas. ¿Por qué? Porque entonces podemos darnos cuenta que el, el aburrimiento no necesariamente es malo. El mundo también está lleno de protección. Está lleno de protección. Por lo tanto, ellos pueden asumir, naturalmente, que todo lo que involucre riesgo es malo. Y mira, yo crecí en un mundo, y, y muchos de ustedes también, donde tú ibas en la bicicleta te ibas en los patines o en la patineta o lo que sea. ¿Cuál casco? ¿Cuál rodillera? ¿Cuál codera? Nada. Y, y quedaste y, bien, quedaste bien. Sí, sea, mira. ¿Quedó bien?
0: Ni un huesito roto. No, no, no.
1: Y andaba en los árboles Hasta y todo. Hasta guapo y todo quedaste. Oye, sí, ¿verdad? Eso también <risa> se ayuda. Nosotros hemos, hemos eh, provisto esta generación de una sobreprotección. ¿Cuántos de ustedes, reconozcanlo, eh? ¿Cuántos de ustedes tienen cámara para ver a sus hijos? No levanten la mano. No es cierto, es, muy, es, es conveniente y estoy pensando en protección. Hoy en las escuelas también tienen cámaras ahí para qué para que tú puedas ver a tu hijo ahí y a ver si a la maestra no se le pasa. Vivimos en un mundo con tanta protección o una sobreprotección que entonces naturalmente nuestros hijos y los jóvenes hoy pueden asumir que el riesgo es malo. y es, y es curioso porque, porque a la vez estas generaciones son generaciones emprendedoras. Entonces dices, oye, Lauro, pero dices que para ellos el riesgo es malo. Pues sí, porque por un lado ellos piensan que pueden, creen que pueden, porque es una generación donde, donde por un lado hay dos cosas. Hay una generación que tiene una alta arrogancia, esto es lo que han descubierto los psicólogos que están tratando con adolescentes y jóvenes. Esta generación es, tiene alta arrogancia y tiene una baja autoestima. Tiene alta arrogancia y una baja autoestima. ¿Por qué? Porque la arrogancia, ¿dónde proviene? De toda la seguridad que le dan sus papás. La arrogancia proviene de que, ¿sabes que Yo tengo un montón de seguidores en Instagram, en Facebook. Entonces yo me siento seguro. Pero en el fondo, dentro de su corazón, ellos no están tan seguros de que tienen lo que se necesita. Y ahí es por eso tan importante que tengan voces adultas, mentores que les digan, hey, sí puedes, sí puedes. Porque los likes en Instagram o en Facebook no la van a hacer.
0: Mire, yo recuerdo que cuando yo estaba eh, chico, íbamos a jugar en los parques, ¿sabes? En los barrios, pues, ¿sabes? No? Y había esos parques que estaban los toboganes. ¿Recuerdan los toboganes? Donde, que eran toboganes de lata. ¿Te acuerdas? Y había un tobogancito que tenía al final del tobogancito una latica hacia arriba que se le había salido. Estaba hasta oxidada, recuerdo. Y cuando tú te lanzabas hacía así. ¡uh! <risa> tú tenías que ¡oh, yeah! hacerle el quite a la latica porque te ibas a... Te, no había esa aversión que hay que... El riesgo, es riesgo. Cuidado, te va a pasar y tal. Ahora, miren bien. Sabemos que hay retos y desafíos diferentes hoy en día. Pero nos hemos ido a un extremo que probablemente y definitivamente no nos deja en un buen lugar ni deja en buen lugar a la siguiente generación. Así es. Y, y por último, su mundo está lleno de derechos. Ellos se
1: sienten, tienen, han sido muy, pero muy privilegiados. Entonces, ¿qué, ¿qué es el paradigma o qué pueden interpretar? Que todo lo que requiere esfuerzo, que requiera trabajo para obtener, es malo. Eso es lo que ellos pueden pensar. ¿Por qué? Porque pues, vemos casos de personas que simplemente por ir a trabajar, ya quieren que se les premie cuando se les contrató para eso gente que, que va a la universidad y por, por asistir también quieren que le den puntos en el examen, ¿no? es que me fue medio malo que demos unos cinco puntos, no porque vine, no he faltado en todo el semestre, no, porque es tu responsabilidad. Eso es lo que estamos haciendo, pero miren, yo quiero que ustedes pongan atención en la columna derecha, lento, difícil, aburrido, riesgo, esfuerzo. ¿No estarías de acuerdo conmigo en que esas son las cualidades que se necesitan para triunfar, para desarrollar carácter, que la vida así es, que tú necesitas ver que, que lo lento forja paciencia, que, que aquello que es difícil te va a hacer que tú desarrolles perseverancia, que aquello que es aburrido va a fomentar la creatividad, que aquello que puede ser eh, eh, riesgoso te puede ayudar a, a, a dar un paso a la aventura, un paso, un paso de fe, y que el esfuerzo tiene que ver con recompensa. ¿Eso te hace a ti una mejor persona? Desarrolla tu carácter, te hace un mejor esposo, te hace un mejor, un mejor padre. Todas estas cualidades que se pueden asumir naturalmente que son malas, en realidad es justamente lo que necesitamos para crecer y que nosotros podamos ser mejores líderes, mejores Mira, personas. Si,
0: si yo pienso en una siguiente generación, y veámoslo de esta forma, si pensamos en siguientes generaciones, en donde no haya lento, donde no haya difícil, donde no haya aburrido, donde no haya riesgo y donde no haya esfuerzo, ¿ves a dónde podemos llegar? a una bancarrota moral, económica, social. ¿Ves dónde podemos llegar con eso? Por eso la, la idea al presentar una tabla como esta es poder ser más intencionales o poder ser intencionales en nuestro vivir en día a día. Y que podamos conectar cada pequeña experiencia que nosotros tengamos con grandes enseñanzas para poder instruir a la siguiente generación y brindarles esas herramientas. Mira, esta semana yo estaba jugando damas chinas con, con, con mis hijos, André y Antonella, y estábamos jugando damas chinas. Y entonces yo le digo a ellos, a ver, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver las reglas, ¿verdad? Y entonces André me ve y, ¿reglas? La, no vamos a ver el manual. No, no, las reglas. No, papá, juguemos sin las reglas. No, 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 no. Y yo, claro, yo veo esto. No, André, tenemos que ver las reglas. Tenemos que ver el manual. Y de inmediato yo lo conecté con esto y, le, y vi una oportunidad. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver. Tenía a Antonio y le a André, los dos enfrente, y le digo, miren bien, Andrés, fíjate bien, ¿cuál es el manual que existe en la vida para vivir? Así como este juego tiene reglas y están aquí, vamos a saber quién gana y quién pierde, ¿verdad? Y cómo hacerlo. La vida también tiene un manual, un manual de instrucción. ¿Cuál es ese manual? Entonces mi hija, inmediato de tonela, ¡la Biblia, papá! Yo, 20 puntos, mi amor. Okay. Ahora, ahora, fíjense bien, se convierten en pequeños espacios, pero fíjate bien, el mensaje es este, no desperdiciemos esos espacios para conectarlos con grandes, con grandes instrucciones. ¿Cómo estás aprovechando los espacios del día a día para conectar con principios, enseñanzas e instrucción que necesita la siguiente generación? ¿Sí viste? Tenemos que ser más intencionales. Lauro, tú, tú me hablabas y me decías que el doctor Tim Elmore había descubierto algo con todo el, el, el trabajo que tienen con los chavos, con sí, respecto sí, a tendencias. ¿no?
1: En su tiempo de, de investigación y todo eso, de enseñanza, él con universidades y, 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 y este, empresas se ha dado cuenta que hay dos extremos cuando... Él ve hacia atrás esas personas y observa. Se da cuenta que personas que tienen dificultades, problemas, todo eso, hay dos extremos. Un extremo es abundancia y el otro es abandono. Y de hecho aquí hay una, una gráfica. Esos son los, las dos, los dos extremos que él ve. Mira, yo puedo ver, cuando alguien está batallando en su vida con cuestiones de inteligencia emocional, inteligencia moral, perspectiva de liderazgo, descubrir sus fortalezas, tiene que ver con que hubo un total abandono de parte de, de esa figura, de ese tutor, de ese padre, que no estuvo presente y entonces eso no le ayudó, no lo colocó en una, una posición para ganar. Pero por otro lado también nos damos cuenta, dice él, que hay un lugar donde hay mucha abundancia, se le proveyó de todo, absolutamente de todo y eso tampoco los pone en una posición para ganar. Si tú ayudas siempre a tus hijos y le das todo lo, todo lo que ellos quieren, tú sabes que eso no es lo mejor. Y, y es
0: interesante ver esto. ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú y cómo me veo yo? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestra tendencia? Porque los dos extremos son malos, claramente como tú has dicho. O nos vamos del lado del abandono, lo cual es malo, o nos vamos del lado de la abundancia, lo cual es malo. ¿Cuál es tu tendencia? Porque al tú saber cuál es tu tendencia, entonces sabrás qué camino debes recorrer para mantenerte en un equilibrio, en donde tu presencia ayude e instruya, ¿verdad? pero también tu provisión pueda, pueda de alguna manera ayudar a ellos a construir criterios sin que te metas más allá de donde debes meterte. ¿Sabes? Entonces es como ese, ese, ese sano y sabio... Balance. Equilibrio, balance Ese balance, así es y, y
1: Incluso el doctor Tim Elmore de aquí Él escribió un libro que se llama Dos errores que los padres podemos evitar Y él de esta balanza, de estos extremos que son malos Él dice que en toda ciudad industrializada Donde él ha trabajado Él ha estado presente, su organización Growing Leaders Ha estado presente en más de 72 países 8000 mil organizaciones entre escuelas, trabaja con la NFL, trabaja con, con la NBA, trabaja con la Liga de Béisbol, trabaja con un montón de universidades de, de mejor nivel, eh, ha entrenado a más de 500 mil jóvenes y él dice que, que estos extremos con, nos conllevan a cuatro grandes errores que los padres co podemos cometer y quisiera compartir con ustedes algunos de ellos. Dice el número uno
0: arriesgamos muy poco. Y esos, estos errores ya los hemos nosotros hablado de alguna manera, pero es importante volverlos a, a revis, revisar. ¿Por qué? Porque, miren, a ti y a mí nos tocó vivir en un mundo en donde con facilidad nos conseguimos con esto, con un padre, con un tío, con alguien que nos dice, óyeme, a, a, al niño de fulanito o a la niña de fulanito, la secuestraron. Lo agarraron en la plaza comercial, lo agarraron en el estacionamiento, lo agarraron en, en, el, en el frente del cajero en, en, del banco, y eso es una realidad. A ti y a mí nos ha tocado este, vivir en este tiempo, y eso nos llevó de inmediato al extremo de que cuando nuestros hijos están, eh, van a hacer algo, inmediatamente nos apanicamos y decimos que no se arriesguen, y cuando nuestros hijos dicen de 11, 12 años, voy al Oxo, papá, ¿cómo? ¿Para pa dónde? No, para el Oxxo. ¿con quién? ¿O qué? ¿O cuánto? ¿Cómo hago? Sí, sí, sí. Tú y entramos en pánico de alguna manera. Y no estoy diciendo que esté mal. El tema es que vivimos en este mundo que nos tocó vivir y claro que hay historias de que, 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 no, que nos, que nos hacen actuar de esa manera. Pero por otra parte nos hemos colocado, nos hemos ido a un extremo en donde al, al crear ese error de arriesgar poco, entonces estamos inhabilitándoles a ellos para desarrollar Habilidades, cualidades, fortalezas internas Para que el día de mañana sean adultos con éxito ¿Sabes? Mira, yo recuerdo Yo se los he mencionado en algún momento Cuando yo tenía ocho años Yo tomaba el transporte público Yo salía y yo sabía que era caminar a dos calles de mi casa Levantar la manito A, a ver cuál era la camionetica O el, o el, o el transporte, del camión que me llevaba Y pagarlo y hacerlo Y saber dónde me tenía que parar En fin, todas esas cosas Que cuando tú tienes ocho años Probablemente, si tú me dices a mí Roberto, ¿pero tú dejarías a tus hijos Montarse en un transporte público? No Sí, claro, yo te tengo que ser sincero. Pero entonces, ok, si no los hago montar en un transporte público, no los dejo montar en un transporte público, ¿qué puedo hacer para ayudarles a desarrollar esas habilidades que el entorno, la calle, la, 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 la vida les ayuda a desarrollar para que tengan entonces un buen desenvolvimiento como adultos el día de mañana y que no sean grandes dependientes de otras personas? ¿Cuál es? Ese, ese equilibrio dónde está tengo que ser muy intencional y darme cuenta yo tiendo a arriesgar muy poco y eso puede afectar el buen desarrollo de la siguiente generación
1: así es porque le es ayudarles y poner sí no los vas a poner a que suban un árbol y ahí a, tú investiga o sí hijo. que salga ¿Sí? Sí. sí bueno pero un árbol chiquito Hecho. <risa> la idea es que tú puedas tenerlos en un ambiente controlado y que les permitas fracasar que arriesguen y que fracasen, pero están en un ambiente controlado donde tú puedes, a través de eso, instruirles, darles principios y cosas que les ayuden. El segundo error es que rescatamos demasiado rápido. Y no quiero que levanten la mano mamás especialmente, por favor. Pero no es cierto que, ¿cuántas veces ha ocurrido que a tu hijo o a tu hija se le olvida el proyecto, se le olvida la mochila, se le olvida la lonchera, se le olvida algo? Mamá, se me olvidó. Es que me van a poner cero, mamá. Ay, sí, mi hijita, claro que sí, yo voy para que no te pase nada, chiquita, linda. Mal, ¿sabes lo que estamos haciendo? No los estamos capacitando. Yo creo que, que tenemos que dejarlos un poco y decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué, papito? Qué pena, sí, yo te entiendo. Es que me va a poner cero, papá. Sí, pero sabes que vas a aprender una gran lección. La gran lección se llama responsabilidad. Oye, qué mal padre soy. No, yo celebro a personas que hacen eso. Yo tengo un poquito de excusa porque vivo un minuto de la escuela. <risa> Literal. Pero, pero les estás ayudando a ganar cuando haces eso. Cuando tú lo rescatas muy rápido, no estás ayudando. El
0: tercer error. Esto de que los elogiamos con demasiada facilidad. Mira, vivimos en un tiempo en donde esta generación está comprometidísima con la autoestima. Entonces lo que hacemos es esto, elogiar, 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 elogiar. elogiar, elogiar. Eres increíble, es increíble, es increíble, es increíble. Y el tema es este, que cuando se trata de autoestima hay dos palabras, afirmación y logros. Y cuando hay demasiada afirmación sin logros, es dañino. Y cuando hay logros y no hay afirmación, también. Entonces, cuando yo quiero transmitir o poder desarrollar una buena autoestima en, 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 nuestros, en nuestros hijos y en las generaciones que vienen, tienen que estar las dos palabras presentes, afirmación y logros. Pero logros que sean logros que sean consecuentes con la afirmación, ¿sabes? Porque el tema es que les afirmamos por, por cosas que no... O sea, logros que... Mírenme, mis hijos, y, y, y permítame decirles, ¿verdad? Batallan con apagar las luces de la casa. ¿Está bien? Entonces, 13 años y todavía... Ahora, fíjate bien, imagínate que llega, ¿verdad? Mi hija Antonella apaga la luz, entonces, y yo, mi amor, excelente, lo hiciste, eres increíble. No, claro que no. O sea, apagar la luz no tiene ningún mérito. ¿Está bien? O sea, hay que hacerlo y ya, pero por otra parte, oye, saliste bien en las calificaciones, tuviste algo que hizo un esfuerzo y que meritó. Ok, entonces afirmo porque hay un logro que lo, que lo vale. Está bien, pero tienen que estar esas dos palabras presentes, afirmación y logros así
1: es y el cuarto error es que está muy conectado con ese recompensamos con demasiada frecuencia con demasiada frecuencia estamos recompensando le damos medallas a, a por participar a los niños y hay graduaciones de, de babies ahora y toda una fiesta y todo por babies o por maternal o por kinder hoy oh, por
0: Dios está en kinder se graduó de kinder mi sí estamos... estoy preparando todo para la fiesta de mi hijo y eso es la fiesta de graduación de verdad y de qué de kinder
1: y el niño ni cuenta se da no sabe ni qué está pasando exactamente, entonces fíjate hay una, hay una frase que me gusta porque estamos poniéndolos en una posición no para ganar sino para perder y es esta, que debemos preparar la siguiente generación para, para preparar a la siguiente generación debemos prepararlos a ellos para el camino no el camino para la siguiente generación debemos prepararlos a ellos no el camino, no ponerles una fombra roja para que ay que no batallen no, y tampoco digo sí que batallen, no pero prepáralos a ellos. ¿Para qué? Para que venga lo que venga en su vida, enfrenten lo que enfrenten, tengan las herramientas para que si se caen, se puedan levantar. Para que puedan eh, eh, cuestionar, para que puedan resolver problemas, para que tengan inteligencia emocional para salir adelante de cada... día. Mira,
0: además situación. que preparar el camino será un, un, un trabajo que no dé mucho fruto. Porque les quiero decir algo con mucho cariño. Los siguientes años van a ser peores. Este mundo no se va a componer así de fácil. ¿Está bien? Y si tratamos de preparar el camino, los estamos colocando en una posición para perder. Pero si les sí, preparamos a ellos para el camino, no importa cuál sea el camino que tengan que recorrer el día de mañana, ellos estarán preparados para enfrentar el camino que sea. Y la mentalidad que tenemos, debemos de tener para poder
1: eh, preparar a ellos, preparar a la siguiente generación, es pensar a largo plazo. Ahí está. Por eso hay otra frase que me gusta, que es esta. Mientras más lejos... Mientras más a largo plazo yo pueda ver hacia el futuro, mejores decisiones podré tomar para ayudar a la siguiente generación a ganar.
0: Eso se convierte para nosotros en un filtro. Amigos, les animo en esto. Cada vez que vayamos a tomar una decisión con respecto a nuestros hijos, a los sobrinos, a la persona que estemos tratando de ayudar de una generación antes, hagámonos esta pregunta. ¿Esto qué voy a hacer? ¿Esta decisión que voy a tomar? ¿Esto qué voy a hacer por él, para ella o, o lo que sea? ¿Cómo se ve en el futuro? Porque tenemos buenas motivaciones, hacemos las cosas por ellos por amor, ¿cierto? Pero las hacemos con una mentalidad de corto plazo, hagámosla con una mentalidad de largo plazo y pensemos: esto que yo estoy a punto de hacer para ella, por ella, en fin, ¿cómo se ve? ¿Cómo les, cómo les coloca a ellos en el futuro? Esa pregunta se convierte en un filtro para nosotros con respecto a las decisiones que vamos a tomar. Así, así, pensando en eso, quiero compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes tres herramientas, tres cosas muy prácticas,
1: muy sencillas, que te ayudan a guiarlos. Aquí están. La primera, no pienses en control, piensa en conexión. Tú y yo sabemos que el control es un mito. No puedes controlar todo. Y más que pensar en controlarles, controlarles la vida, controlarlos a ellos todo el tiempo, piensa en conectarte con ellos. El secreto está en la conexión. Tú necesitas conectarte con ellos, con tus hijos, con aquella persona que, tienes, eh, que quieres ayudar, que viene detrás de ti. El asunto no está en control, el asunto está en conexión. La segunda cosa es que no pienses en reglas, sino más bien piensa en ecuaciones. Las reglas no funcionan. Y unas reglas sin relación, peor. Reglas sin relación es igual a rebelión. Tú y yo tenemos no que poner una lista de reglas, porque lo vemos en organizaciones, en empresas donde vamos, ahí están las políticas, pero nadie las sigue. E incluso tú y yo batallamos, no nos gustan las reglas. Tenemos que conectarnos y por otro lado, tenemos que ayudarlos a que ellos vean las consecuencias, los beneficios y las consecuencias. Mira, si tú haces esto, este es el beneficio. Si tú haces esto otro, esta es la consecuencia. Entonces, más que reglas, pensemos en ecuaciones. Eso es mucho, pero mucho más útil. Y por último, no pienses en teoría, piensa en práctica. No se trata de, de conocimiento. No es cierto que a ti y a mí nos encantaba cuando estábamos en la escuela, al menos a mí me, me encantaba el laboratorio. Que claro. me enseñaban ahí el libro, y yo veía y todo, pero luego hacerlo, uy, qué padre. Es muy, pero muy diferente. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es que les enseñamos, les decimos, pero no, no les damos oportunidad de que vivan de que vivan la experiencia. Mira, te cuento una historia bien rápido. Hace años, mi hija Paulina, ella nació en diciembre 21, y yo les había estado tratando de enseñar a mis hijos que, que la Navidad se trata de Dios. Se trata del mayor regalo, que es Dios dándonos a Jesús. Porque todo niño quiere, y yo le pida a Santa y los regalos, esto y el otro. Entonces yo le dije, miren, ¿saben qué? Se, no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces lo que hicimos mi esposa y yo fue que lo llevamos a una colonia marginada con un amigo que trabaja en diferentes organizaciones. Y entonces llevamos regalos, llevamos ropa, le llevamos alimento. Y el cumpleaños de mi hija lo pasamos ayudando a otras personas. Pasa el tiempo y después de una conversación así aleatoria, preguntan que, que cuál es ese cumpleaños que recuerdas o que, o que has estado más feliz. Sorprendentemente, mi hija Paulina dijo, ese cumpleaños en el que fuimos a ayudar a otros. No pienses en teoría, piensa en práctica. Y eso es lo que transforma las vidas.
0: Mira, si yo veo... Estas, estas, estas tres, esas tres eh, prácticas que, que Lauro nos entrega, como que sirven como brújula. Mira, la, una gran referencia podemos verla en Dios. Si, si hablamos de, de, de alguien ayudando a la siguiente generación y a todas las generaciones, definitivamente es Dios. Y Él, Él que es un Padre perfecto, se apalanca en esto. Dios es un Dios que más que controlarnos, se presenta para conectarse con nosotros. Y lo primero que Él nos da no son reglas. Lo primero que Él nos da es una relación. Y eso es lo que en, a través de la Biblia nosotros entendemos. Cuando dice, no pienses en reglas, piensa en ecuaciones. Uno de los regalos más grandes que, que, que Dios entrega a la humanidad es el libre albedrío. Tú tomas las decisiones y sabes que habrán consecuencias o habrán aciertos con respecto a eso, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con, con, con lo que acabamos de hablar. Y el otro tema, no pienses en teoría, piensa en práctica. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia, vemos un gran mensaje de parte de Dios y de parte de Jesús, y es este. Más que saber las cosas correctas, necesitas vivir haciéndolas vivir haciéndolas. No es cuestión de conocimiento, es cuestión de aplicación. Así es que estos se convierten en grandes referentes. Miren, amigos, para terminar, y yo sé que esto es un tema tan grande que hablarlo en tan poco tiempo es, es, es un reto, pero quiero decirles algo. Estuve hace como unas dos semanas en una cumbre global de liderazgo y estaba el presidente de una compañía que se llama Econet, que es una, una, una compañía de telecomunicaciones de tecnología, una de las más grandes, es increíblemente grande, está presente en 20 países. En fin, es un hombre, el director de esta compañía, el presidente, es un hombre increíble y a él le hacían esta pregunta Le decían, mírame, ¿cómo hacemos para que la tecnología no nos desconecte ni nos aleje? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para eso? Y la respuesta de él a mí me encantó, porque él dijo esto Él dijo, mírame, yo pienso que más atención más aten más, más, O sea, le estamos prestando mucha atención a la tecnología por la cual decimos lo que decimos Pero deberíamos prestar más atención al corazón de donde viene lo que decimos o sea, no tenemos que satanizar la tecnología Sino que tenemos que es cuidar el corazón De quien usa la tecnología Cuidar el corazón de esa siguiente generación Y buscar las maneras y diferentes maneras Y ponernos muy creativos Para poder ayudarles a ganar Seas padre, seas mentor, seas maestro Mira bien, es algo que tú que, que esta generación, neces mira, si no lo hacemos nosotros, los colocaremos en una posición para perder. Y si tú eres un seguidor de Jesús, te repito, no es algo chido, algo padre, no. Es lo que tú debes hacer, porque tu Salvador espera eso de parte de ti. Así es que, amigos, esta fue la segunda parte. y quiero pedirle a, a Laura que por favor nos despida en oración ahora. Dios, te damos gracias porque tú nos ayudas a...
1: A interpretar los tiempos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser muy, pero muy intencionales para no solamente conocerlo, sino hacer algo al respecto. Te damos gracias por esta oportunidad y ayúdenos a impactar la siguiente generación con el mensaje de Jesús. Te amamos. Amén.
0: Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.